0: Hallo beste luisteraars en welkom bij alweer nummertje 86 van de Tiki naar het Zuiden podcast. De podcast van b zuid over NAC. Deze week geen wedstrijd gehad, maar we hebben wel genoeg om op terug te blikken en naar vooruit te kijken. Dat doe ik samen met Jelme, welkom. Hallo. En met Ivo. Hi, goeie En ik ben Thijs, en Thijs 2 wel te verstaan. En we hebben dus geen wedstrijd gehad, maar we hebben toch wel de nodige dingen te bespreken. Waar ik wil beginnen zijn de transfers. Toch nog één ingaande transfer, dat is Jorginho Antonia. Die zag Thijs Kruisen, uh, allemaal lopen zeg lopen maar, op de markt voordat het zover was. Maar, zo grappig inderdaad. Maar in ieder geval, Antonia erbij. Wat vind je ervan, lieve?
1: Ja, ze is altijd een uh, nuttige speler geweest. is vaker in verband gewacht met uh, NAC in het verleden. Hij uh, heeft natuurlijk een redelijke periode bij NAC, uh, of uh, bij uh, Cambuur gezeten. Uh, volgens mij zes doelpunten en zo, geloof ik. Ja, zeven uh, zo, doelpunten. Ja, precies. Zes. Voor, dus ja, dat kan een hele bruikbare speler zijn. Uh, waren het niet. Ja. <laughs> Jammer, die kwam er al mee. Dat... Uh, ja, die medische keuring van Akk is niet schijnbaar heel erg uitgebreid geweest. Nee. Want hij ligt er schijnbaar weer twee weken uit. Dus.
0: Ja. Ja, het kost niet wel even om op, op gang te komen. Zijn jij ja, ervan, ja. Van jou? Wel blij met de Amens aan
2: Blij met de Amens aan omdat hij meer snelheid natuurlijk toevoegt aan uh, de selectie. Uh, maar wel balen natuurlijk dat hij gewoon binnenkomt en meteen twee weken niet kan spelen.
0: En zie zien jullie hem ook als iemand die bijvoorbeeld een, een jonge kotsebeu of Kessis een beetje aan de hand kan nemen? Ja, hij heeft wel veel ervaring natuurlijk, want hij is 30, 31. Ja, 30. 30 um,
1: dus hij zou met zijn ervaring zou hij die jonge jongens uh, mee moeten kunnen uh, nemen. Maar net als bijvoorbeeld zo'n Kesters, ja, die heeft echt zichzelf wel even in de kijker gespeeld volgens mij de laatste twee wedstrijden. Ja, natuurlijk, die kan ook een hoop leren daar niet van, maar ja, uh, ja ik hoop ze misschien ook wel graag samen in actie te zien als het eventueel... Uh, hebben. We zijn niet zo'n brede selectie, dus. Uh,
0: nou, laten we dat even vanuit gaan dat Antonio dan zou starten als rechtsbuiten. Hoe zou dan de rest van de, de aanval middenveld er een beetje uitzien volgens jou, Jan? Maar Denk je dat Kessens dan naar links gaat? Of dat hij bijvoorbeeld op de bank belandt?
2: Nou, ik vraag me af of je uh, Kessens daar moet weghalen. Want hij deed volgens mij links beter dan rechts. En... Uh... Je zou ook voor kunnen kiezen om... Of, nee, hij deed andersom volgens mij. Rechts beter dan links. Ja, precies. Ja, wat dus je zou dan juist uh, Antonia aan de linkerkant kunnen hebben. En dan zie ik meteen natuurlijk de tandem van Curaçao. En dan heb je Maria, hopelijk die straks terugkomt als linksback. Die dan samen met Antonia, die ook bij, samen ook bij Curaçao spelen. Ja. Dan met z'n twee natuurlijk ook in de aanval een koppeltje zouden kunnen zijn.
1: Maar dan wil je dus Masard slachtofferen voor Maria. En die discussie is natuurlijk hier al een paar keer voorbij gekomen. Ja, die,
2: die discussie is gevoelig. En um, ik ben zelf ook nog niet overtuigd van... of je dan Maria per se uh, erin moet zetten. Want het is de vraag hoe die terugkomt. Uh, het ene weet ik, weet ik wel... is dat aan het einde van het seizoen vorig jaar... speelde hij natuurlijk best wel goed. Bij Vlagen. Ja. ja, bij Vlagen.
1: En ik vind ja toch... Mas de laatste paar wedstrijden. Hij heeft ook wel echt uh, wat foutjes gehad. Maar... Ja, je ziet dat de jongen nog steeds gewoon uh, stappen maakt, volgens mij. Ja, zeker. Uh, twee keer een bal van de lijn gehaald. Ik bedoel, ja, die moet je
0: nog nee, al in je maat aan. Je moet er maar staan, inderdaad. <laughs> maar wat, wat, mij, wat mij dan bijvoorbeeld ook uh, een beetje bezig houdt, is dan, uh, je hebt Valanus natuurlijk, die ook nog op links kan spelen. Uh, stel, uh, je gaat echt voor Kess en Antonia, in welke opzet dan ook. Dan moet Valanus dus naar het middenveld. En dat zou dan te kosten gaan van Azegari bijvoorbeeld. Want Zeuntjes gaat er sowieso niet uit. Zijn wel wel wat wel dingen die het interessant te maken. En dan zeggen ze altijd dat de concurrentiestrijd natuurlijk wel goed is. Maar ik ben wel benieuwd wie van die gasten uh, geslacht gaat worden. Want tot nu toe, ja, als Igari, niet heel overtuigend. maar doet wel gewoon zijn ding. Kessers is natuurlijk gewoon heel leuk om bij te hebben.
1: Nou, in onze appgroep, uh, ik post het in onze appgroep tijdens de wedstrijd tegen Ado. van jongens, ik wil het heel graag zien. maar ik zag het gewoon niet. En nou, ik werd echt meteen teruggefloten als Igari heeft. schijnbaar een hele goede
0: wedstrijd tegen Ado gespeeld.
1: Uh, ja, hij is nou, misschien onopvallend en dat, dat kan ook een positief ding zijn. Maar uh, ja, ik zie het gewoon op een of andere manier niet. Maar...
0: Ja, wel, ja, ik had dat vorige week ook al met, 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 toen met Thijs en Sydney Woonenker over. Dat Azagari uh, is niet per se uh, in de jeugd in ieder geval een onopvallende speler geweest. daar was hij juist wel vaak uh, belangrijk. En in die zin zou je wel kunnen zeggen dat je meer van hem kan verwachten. Maar ja, die jongen is natuurlijk ook pas heel jong. En hij is nog geen zekerheid, hè, want hij heeft nu volgens mij alles bij elkaar. 26 wedstrijdervaring ervaring in het eerste. Dus het is ook niet zo dat je van hem zomaar kan verwachten... Uh, ja, dat hij, dat hij er zomaar staat.
1: Ja, hij is natuurlijk een jeugdproduct. Je ziet hem graag slagen. Dus uh, ja. wie weet, vooral jongens nog.
2: nog. Nee, maar kijk, je hoort natuurlijk ook Sidney wel zeggen van... Uh, hij, durft, hij durft veel meer bij de onder- en twintig, En hij droeg het team ook veel meer bij de onder- en Precies, ja. En dan daarnaast hoor je hem in zijn interview en ook de graaf... Allebei zeggen van, ja, Yassine heeft een dodelijk afstandsschot. Ik heb het nog niet gezien. Ja. Dus dan... Uh, uh, misschien wordt hij natuurlijk wel nu uh, gedeeltelijk verkeerd gebruikt. Maar tegelijkertijd, je hebt hem nog heel weinig voor de goal gezien. Je hebt hem nog geen schoten zien maken. Heel zenuwachtig oh, tijdens ja. het Pasen. Ja, dan kan je beter verlaan als ze hebben staan.
1: Ja, in mijn. In mijn en dat, ik kan het echt mis hebben hoor. Maar ik, voor mijn gevoel komt hij niet vaak over de middellijn. Dus speelt hij echt gewoon uh, ja. echt op, op eigen helft. en probeert hij daar een beetje uh, ja, ook gewoon een beetje de boel te controleren of zo. Maar
0: ja, tegen Aardo deed het een paar keer goed uh, op die positie door uh, wel snel naar voren te draaien. Maar ja, het nadeel daarvan is dat je natuurlijk haai al hebt, weet je wel. Je hebt niet daar een, een nummer 6 staan die alleen maar bal afpakt. Je hebt gewoon haai die eigenlijk vanuit daar al genoeg kan. En wat dat betreft zou Gary uh, dit seizoen één schot gelost, als ik het goed heb. Tegen de graafschap uit, werd geblokt, was al een schot van buiten 16. Maar voor de rest, ja, wat jullie zeggen, komt hij nog niet heel veel in het spel voor. Maar als dat dan ja dan zou dat wel degene zijn die misschien weer toch naar de banken zou kunnen ja, gaan. Dus
1: Antonia, La als hij weer fit is en uh, we weten ja. ook niet wat hij heeft.
0: Nou ja, hij, misschien is het ook gewoon meer op gang komen. Hè. Hij heeft natuurlijk niet een voorbereiding gehad uh, die je normaal zou hebben als speler. Hij heeft zichzelf al bezighouden, zei hij, maar...
1: Hij heeft gewoon meegetraind bij Cambuur volgens mij. ja. Volgens ja. mij heeft hij gewoon meer. In het begin wel. Okay. Ja, ik dacht wel.
0: alleen zeg maar, in de, de beginperiode. Maar in ieder geval, ja, die, die komt er wel in ieder geval aan. Wel de beste transfer hebben we nog niet benoemd. Dat is dat Haaien niet weg is. Zoals Ralf Seuns het zegt. En dat is ja. uiteindelijk ook zo gebleven. Van heute, ik voorspelde het al. Maar ja, ik ben toch wel heel blij moet ik zeggen dat hij toch uh, ja. besluit om te blijven. We hebben natuurlijk ook even met uh, ja, Thijs uh, hem gebeld. En ja, Ik vind het wel mooi dat hij zegt van uh, ik hoefde echt niet per se weg. En uh, ik denk dat misschien de fans hem wel het laatste setje daarin hebben kunnen geven.
2: Nou, hij, hij kreeg natuurlijk tegen ADO dusdanige, hoe moet je dat noemen?
0: Staande ovatie. Ja,
2: weer ja. in zijn reet zeg ik dan. Ja. Maar uh, daar had je natuurlijk als iedere speler zoiets van... Jezus, dit hele stadion draagt mij uh, uh, eigenlijk op de schouders. Uh, en als ze dan de grote macht halen, zal hij natuurlijk als allereerste ook op de schouders worden genomen. Dus. Wat dat betreft, ja, ik ben heel blij dat hij blijft.
1: Ja, zeker. De, als je, het was een adelating geweest, want je had, je had gewoon geen vervanger geen voor hem klaarstaan. Um, ik denk als er wel gewoon een goede aanbieding voor hem was geweest, was hij natuurlijk gewoon weggegaan. Hij zegt ook gewoon zelf in zijn interview, ik ben dit niveau ontgroeid. Ik, ik heb gewoon alle tijd om acties te maken. En zo ziet het er ook uit. Ja, het lijkt alsof hij zeven tijd heeft en dan maar geeft hij een mooie crosspaas. Uh, maar ja, al met al... Supergoed. Fijn dat er geen transfer is geweest voor hem. En,
0: ja. uh, en ook uh, ja, dan de andere Olij was ook wat sluimer, interesse voor. Altijd wel natuurlijk. Ook gebleven.
1: maar Bij Olij was het anders, want dan had je Kortsmit nog staan Ja, precies. Uh, Olij, super waardevolle doelman voor NAC zeker. Maar ja daar kan je wellicht nog ook wel een centje aan verdienen. En, uh, ja, ik, ik, ik keek daar toch anders naar. Ik had het echt ja, je allemaal gevonden als je ging. Maar ik, ja... Maar hij had ik echt uh, boe, wolken gezien als hij ja. was vertrokken. Daar
0: hij kun je ook niet zomaar een vervangen verhalen. Want je, je gaat er altijd op achteruit in mijn optiek. Omdat je niet Precies. een speler van dat niveau... Ja, of je moet geluk hebben dat je laten zeggen... Iemand duurt van City of zo die dan ineens heel goed is. Maar voor de rest ja, is die heel lastig te vervangen.
1: Hij je verkopen is alsof je nu een huis verkoopt. Want je moet iets duurder terugkopen, zeg maar.
0: Dus ja, en dat geld <laughs> hebben we niet. Dus ja, dan moet het een transfer spelen. En dan, uh, ja, in ieder geval, de selectie heeft dus... Wel wat vorm gekregen nu. Je hebt Antonio, in ieder geval wel een speler met ervaring erbij. Wat wel natuurlijk blijft. Waar we net even een lijstje van op hebben gesteld. Uh, Malone zou dan nu weer fit, ja niet fit zijn, maar wel mee kunnen doen. Dat is al, heel, dat is al heel wat. Dan heb je voor de rest nog Danny Bakker, uh, Michael Maria, uh, Antonia, Mario Bilate, Moreno Rutte en Kai de Roy. Zes mannen die allemaal nog niet uh, fit zijn. Dat blijft nog wel even. En daardoor denk ik wel dat je ja, nog echt de, de ware potentie van deze selectie ga je de komende weken sowieso nog niet zien.
2: ja.
1: Ja, ja, ik vraag me dat af, want er zijn een aantal spelers die je niet super mist, denk ik nu. Ja, kijk, een De Roy die heeft superveel potentie, dat weet iedereen. Maar ja, wij hebben het bij NAC nog niet echt gezien. Niet echt, nee. Maar dus zou je er nou zomaar iemand uithalen voor De Roy, zodra hij terug
0: is? Ik denk het wel. Ja, denk, dat denk ik wel. Maar ja,
1: natuurlijk, ja, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft kwaliteit. Iedereen heeft hem bij Eindhoven zien voetballen. Maar ik zou dat als trainer wel heel lastig vinden. Ja. Maar ja, ja, maar het ligt er door, ook
2: aan wie de race wint. Wint Antonia is Antonia eerder fit dan de Roy van der Maar goed, misschien kunnen we ook even ingaan ietsje meer op de Roy. want er werd natuurlijk ja. ook over gezegd van uh, hij heeft een blessure ergens in zijn rug, maar de dokters weten nog niet waar. Niemand kan het verklaren en ondertussen gaat het nog niet beter.
0: Ja, nee, daarom, wat beantwoord je denk ik, de vraag zelf al. Die, die zal nog wel even nodig hebben. En uh, nou ja, dat, ik, jij zit dan met Antonia, maar ik zit ook gewoon met Kestens in. Uh, ik zeg nu nog ja Kessens moet eruit als het er ooit terugkomt maar stel Kerstens die staat uh, laten we zeggen over tien speelronden... gewoon op vijf doelpunten heel overdreven misschien drie of zo en dat doet het gewoon goed dan wordt het voor hem natuurlijk wel een lastig verhaal... om zomaar uh, Kerstens eruit te gooien wat ik wel zelf in bijvoorbeeld een bilate voor ja, dat is wel echt een uh...
1: nee, dat, dat is absoluut een, een wereld van verschil maar ik zou Kerstens echt niet eruit halen op dit moment plus hij speelde heel goed tegen he, ja hij speelde, ja, ja, hij speelde ja, echt zeker, heel goed zeker. en ook de wedstrijd daarvoor zag als je, je, je meegepakt? zag je hem ook al echt de wedstrijd daarvoor zag je hem ook al echt wel uh, dat je dacht van, oké, okay, die, die kan wel eens gaan verrassen. En uh, ik denk dat, dat sowieso de meeste jeugdproducten het eigenlijk
0: gewoon... Ja. Van Hakken doet het ook steeds beter.
1: Ja, precies. Ja. En uh, dat is eigenlijk waar iedereen een beetje op gehoopt heeft. Beetje. Uh, ja. scheelt ook, ik denk dat ook Ralf Zuntje daar ook wel echt een aandeel aan, uh, in heeft. Dus ja, ik zou het... Uh, maar goed, meer keuzes is alleen maar beter ja. voor de graaf. Maar dus, uh. ja, hij moet
0: ik al zeggen, want als je, als je het zo gaat bekijken inderdaad, dan zie je ook wel dat Maria, is die nou beter dan Mazard? weten we eigenlijk niet zeker. Uh, nee, weet
1: u dus niet zeker. En Rutte, ja.
0: Ja, Rutte heb ik ook... Ja, dat had ik wel het vorige week ook over. Maar heb ik ook nog niet echt gezien zoals hij hoort te zijn, lijkt me. En Van Akker doet het ook steeds beter. En dan heb je nog uh, ja, Bakker. En Russelen, die begon seizoen echt dramatisch natuurlijk. Met die ja, blessure kon hij niet zoveel aan doen natuurlijk. Maar daar, die was er tevoren tegen VVV. Die eigen goal. En speelde gewoon niet zo sterk. Ja, dat heeft hij ook heel goed herpakt. Dus dan zou je zeggen dat Bakker ook... Ja, het is lekker om erbij te hebben. Maar het is ook niet per se dat je met dit uh, duo uh, wat achterin staat... echt uh, niet voor de dag kunt komen, zeg maar.
1: Nee, met Moise en, uh, en rustler achterin. Ja. Uh, Moise groeit denk ik ook. Ik bedoel, uh, die, die kan ook wel zenuwachtig worden als hij aan de bal is. Maar als hij goed gecoacht wordt en ook rustler, Nou goed, uh, misschien is het een bruggetje naar zo meteen. Maar... Ja,
0: daar gaan we het zo wel wat, wat uitgebreider ook nog over hebben. Want hij heeft natuurlijk ook een Interland gespeeld.
1: Uh... Ja, precies. En ook gewoon in de basis. Dus,
0: uh... Maar ja, jammer, de wedstrijd die Naxaupe tegen Vitesse... is hierdoor wel afgelast door de blessure gevallen... Zie je dat nou als iets verstandigs in de zin van, ja weet je wat, we kunnen geen selectie op de been brengen, laten we dan maar de mensen die veel hebben gespeeld rust geven?
2: Nou kijk, NAC heeft natuurlijk nu gewoon een hele smalle selectie. En we zeiden zelf ook van, ja um, als je nu een van deze elf mist, wie ga je er dan ingooien om die um, te vervangen? En als je keek naar de bank, voor mij was dat tegen VVV het meest schijnende, toen waren het alleen maar uh, jonge spelers. Niet dat die natuurlijk per se iets uh, op dat moment fout kunnen doen, want die kunnen daar alleen maar zelf op dat moment van leren. Maar voor NAC zelf was het natuurlijk alleen maar... Heel onverstandig geweest eigenlijk als ze tegen Vitesse hadden gespeeld. Ja. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat de Graaf zelf ook inziet van... Nou, de trainingen zijn intenser dan vorig jaar. Laten we dan op dit moment maar even deze wedstrijd schappen, Want we zien daar een aantal in het rood lopen.
0: Ja.
1: Ja. Ze hebben nou een fysiek trainer erbij. Dus die, uh, die jongens die zullen wel de eerste paar trainingen... Ja. <laughs> waarschijnlijk goed, uh, goed aangepakt zijn. Uh, ja. da daar is ook gewoon kritiek op geweest. Volgens zo natuurlijk.
0: Ja, dat ondersteunen ja. zou het dan... Minder zijn, meer, trainers... meer wedstrijden en ja, weinig precies. trainen. Ja,
1: precies. Ik ben er zelf niet bij geweest. Maar uh, die verhalen waren heel sterk. Er was ook geen fysiek trainer. Uh, er werd kort getraind, niet intensief. En uh, nou, die graven ze dan waarschijnlijk toch van een andere stempel. Wat, wat denk ik alleen maar goed is bij de jonge gasten. Ja, zeker. Dus, uh,
0: Want ja, conditie is zeker voor de jonge jongens, zou dat wel een pluspunt kunnen zijn. Als je zo'n wedstrijd waar je nu een paar keer hebt gezien en hem toch weggeeft uiteindelijk, heeft denk ik ook een beetje met ervaring te maken. Maar
2: ook met vermoeidheid. Denk ik ook.
0: Ja, tuurlijk. Het is, een, mix het voor is mij. een hogere tegenstand. Ik bedoel, Van Schuppen zei zelf ook wel
2: van... Uh, ik val dan nu net in, maar het is meteen dat je de, de vol tegenaan moet... en uh, toch nog staat uit te puffen uh, ja. naar de wedstrijd. Dus wat dat betreft, ja, ik denk dat het alleen maar goed is.
0: Ja, tuurlijk. Hè, ze lopen ook een beetje op hun tenen natuurlijk, hè, qua want dat zijn jongens die wel wat minder tekenend gewend zijn dan bijvoorbeeld echt volwassen van VVV laten we die als voorbeeld gebruiken.
1: Kijk, Ader was ook, een, ook net als NAC een vrij jong team, maar de andere VVV heeft behoorlijk wat ervaring in de baas staan. En, Graafschap, oudste
2: team van de KKD volgens ja, mij. Precies, dus, ja. Ja.
1: dus ja, die, die zullen daar wel even aan hebben moeten wennen. Ja. Ja. Dat, dat geloof ik gerust.
0: Als we dan kijken naar de groep aan zich, die hebben wel. Een tripje gaat naar Zandvoort, met z'n allen. Ik heb wel het idee, en dat was vorig jaar ook misschien al wel... dat de sfeer is wel goed in de zin van, het is wel een team, zeg maar. Er wordt ook wel gewerkt naar een gezamenlijk doel. Je hebt niet echt mensen die ertussen uitvallen.
1: Nee, ik denk dat je nu gewoon een aantal patrons hebt... die gewoon uh, die jonge gasten een beetje in toom houden. Dat gevoel heb ik, hoor. En uh, je hebt gewoon jonge gasten die proberen de kans te pakken. Ja, dat is alleen maar oké. Okay. Ja. Waarbij, in het verschil met vorig jaar, had je het... Ja, Uitgerangeerd is misschien net iets te dik aangezet. Maar je had wel gewoon een, een, een aantal gasten tussenlopen. Een Immers, een, een Malone. Uh, ja, die, ja die, die zaten gewoon echt in de herfst van de carrière. Malone nog steeds, die is nog niet weg. Ja. Uh,
0: maar zijn deze jongens dan beter te, te coachen ofzo? Of hoe moet ik dat zien? Want je uh, zou kunnen zeggen dat een, dat een Immers zichzelf ook kan handhaven. Zeg maar.
1: Ja, nee, ik denk ook dat Immers ook uiteindelijk wel iets toe had kunnen voegen, maar er ging natuurlijk op veel vlakken mis. Ik denk dat nu, ook de komst van Ralf, wat ik net al zei, ik dacht ook van, nou oké, okay, weet je, Ralf, oud, weet je, de, die gaat, dat is leuk dat het een, een Breda's jong is. Maar als je ziet hoe fit hij is en wat hij doet, en uh, ook in zijn interviews, dat hij gewoon die jonge gasten gewoon tot de orde roept. En, uh, ja. Dus ik heb het idee dat hij wel echt een beetje de patroon is uh, in, de, in, de, in de kleedkamer. Althans, van de buitenkant. Doe jij je dat, niet
2: mee? Um, ik denk daarnaast ook kijk, het feit dat Olij uh, captain is geworden, is natuurlijk niet voor niks. Dat is iemand die niet op zijn mondje is gevallen. En die uh, ook sowieso voor de Kamer altijd echt wel een harde waarheid hoort vertellen, laat ik het zo zeggen. En um, als je gewoon kijkt, heb je eigenlijk, stel je zet Ralf even in de spits, per linie één echte leider. En dan heb je Haaien... Uh, op middenveld heb je... Uh, ja, nu daarnaast Antonia. Dan, ja, misschien Antonijen Ralf een beetje voorin. Want die komt maar, ook veel de spits natuurlijk. Ja, nee, daarom. Maar je, je zag ook, toen Ralf natuurlijk net binnenkwam, al meteen dat hij zei van ja, uh, De Roy laat leuke dingen zien op de training. Maar laat nou maar eens in de wedstrijd zien. Dus je riep hem ook meteen tot de orde. zo ja. van uh, Leuk dat je een man bent met een half miljoen. Maar laat maar eens echt zien dan. Ja, 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 ik vind
0: ja. veel Ralf en ook Olijf vind ik niet per se uh, heel vergevend. Want ook Ralf na VVV bijvoorbeeld de eerste wedstrijd, dan durft hij echt wel te zeggen van ja... We komen met 1-0 en dan beginnen we allemaal leuk te doen en te kappen. En dat moeten we gewoon niet doen, weet je wel. Zij, ze durven ook wel eerlijk te zijn. Ik denk dat dat voor de jonge jongens juist heel waardevol is.
1: Ik denk het ook, zolang hij ook zijn eigen rol daarin blijft doen, Wat hij overigens ook deed. Hè? Want hij gaf ook zelf aan van, Joh, die kans had ik ook wel in mogen schieten. Ja. Denk, hij moet, dat, daar moet hij denk ik wel mee oppassen. Dat hij niet te veel naar anderen gaat wijzen. Maar ik neem aan dat hij daar verstandig genoeg voor is. Ook vind ik hij niet direct een typische leider of zo. Ik weet niet... Ja, op een ja, op een andere minder, manier. Die is minder verbaal, zeg maar.
0: maar op het moment dat jij, zeg maar, laten we zeggen... Je hebt, je hebt dan nak als voetballend elftal. Daar neemt hij, zeg maar, creatief gezien, 80% van het werk ja, op zeker. zich. Ja, zeker. En dat ontlast natuurlijk wel die andere jongen zo erg.
2: Nou, en daarnaast denk ik dat we ons vergissen um, in hoe hij is. En als, je, als je zag in zijn interview naar de wedstrijd tegen de Graafstorp... zei hij, hier hadden we, van dit de graaf hadden we niet hoeven verliezen. Het is zonder dat een aantal jongens uh, balverlies... het is zonder dat een aantal concentratieverlies hebben... En uh, we kunnen nog wel groeien, maar nogmaals, we hadden nu niet hoeven te verliezen. Dus je ziet dat hij toch ook wel zich wel wat meer laat horen.
0: Ja, in een interview, maar hij doet het dan niet in het veld op dat moment. Terwijl... Wat ik met haar heb in het veld, dus hij kan wel een beetje toxisch zijn. Als, als het even niet volgens zijn weg gaat of volgens de weg van het team, dan kan hij wel Mekker, bezal... ja. uitvallen, een beetje ja. mekkeren, uh, frustratie overtreden. Maar dat is niet coach, hè? Dus nee, daarom. En wat dat, dan, dat betreft vind ik wel dat, dat hij minder een leider is dan Ralf en Nick, maar wel... Ja, Ik denk dat zijn spel, daar hebben die andere jongens ook wel heel veel aan. Zeg
1: maar. Ja, zeker. Dat, nee, daar ben ik het absoluut mee eens. Alleen uh, is hij in staat om die jonge gasten ook aan de hand mee te nemen? Uh, ja, is dat
0: nodig, als je die andere gasten hebt? Ralf, Nick?
1: Nee, nou, misschien ook niet. Maar we, hadden het even, we gingen even de linies bespreken. Dus uh, ik dacht, ja, dat maar, dat hij, ik ja, weet je, misschien is dat toch net iets anders. Maar,
0: maar ja. hij heeft ook niet de meest jonge gasten om zich heen. Hè? Die staat naast Yassine, die kan ook wel wat zelf ja, Jassine
1: heeft volgens mij echt nog wel
0: coaching. Ja, ja, die staat ook, ook weer naast rol in principe. Hè? En ja. dan heb je zeg maar de, de gasten erachter. rustelen vind ik in vlagen. Kijk, als rustelen gewoon een beetje durft, dan is het een hele goede verdediger. Maar hij heeft af en toe in die wedstrijd dat hij gewoon een beetje bang is of zo. Of ja, een beetje er niet lekker in zit. En dan wordt hij heel erg, heel erg wijfelend. En daarin ja, is hij dan misschien niet de echte coach. Maar nee,
1: maar dan denk ik dat hij wel coaching vanuit Olij krijgt. Van van vanuit Olij precies. Uh... Ja. Dus, want Van Adileo, Leo, dat is dan zijn maat naast hem, ja, die heeft ook coaching nodig. Dus dat is dan misschien ja. wellicht wel wat dunnetjes. Maar, maar goed, de, de sfeer lijkt goed, hoewel dat vorig jaar ook wel uh, toch redelijk
0: leek. Ja, precies. Dat denk ik ook. Maar wel een
1: aantal gasten die echt voor zichzelf speelden. Hè? Dus uh, een Sydney die speelde, probeerde zich in de kijker te spelen. Een uh, uh, El -El Lucci. Die gewoon heel ja. duidelijk... Al, ja, die wilde gewoon zijn statistiek opvijzelen. Dat heeft hij ook gewoon toegevoegd. Anko Jansen, als
0: ik kan, van die mensen. Ja, huurlingen slash dingen. <lacht> Anko
1: Jansen, joh, die heb ik gewoon geblokt. Echt. Die, die nam ik al niet meer serieus toen hij zichzelf <lacht> na een wedstrijd... de beste speler van de Divisie noemde. Dus
0: die heeft letterlijk niks toegevoegd, toch? Mm. De pingel tegen hem. <lacht> ja, en de tips van wie waar ging schieten. heeft ook wel geholpen. <lacht> okay, nou. Maar ja, ja kijk, dat, is, dat klopt natuurlijk wel. En wat, wat ik ook als sfeer beschouw is... Uh, natuurlijk, er zijn fans in het stadion... Maar je merkt wel dat als Kester dus zeg maar een keer struikelt of een balfkit aanneemt, dan vinden mensen het minder erg als bijvoorbeeld een Maats of een Venema dat doet. Nee, maar en de dat is dit ook
1: jaar ook gewoon echt anders. Ik denk dat mensen zich gewoon toch stiekem best veel ja. beseffen, want er zijn meer sporters dan alleen bij ons op de site, dat dit echt wel gewoon een tussenjaar is. Of althans, dat het een, een jaar is waarin eigenlijk alles, alles ja, uh,
0: gewoon een beetje bonus
1: is als het gewoon goed gaat.
0: Ja, en wat, wat een verschil is, is dat je het nu ook zo gaat benaderen. En dat vorig jaar denk je eigenlijk continu van... Oh, wij, wij moeten nu eigenlijk tweede worden en we staan vijfde. Ja, je en nu denk van... je van, ja, we, we horen misschien tiende te staan, en we staan. Maar met stok, die selectie
1: uh... die wij hadden vorig jaar... hoorden we ook gewoon tweede te staan. Tuurlijk. Minimaal, ja. gewoon punt. Ik vond echt dat wij een betere selectie hadden dan de Graafschap. Ja. Op papier dan, hè. gewoon Het is er niet uitgekomen om verschillende redenen. Maar... En NAC, het, de, het beleid van NAC was ook gewoon om te promoveren. Dat zag je op een gegeven moment in de windstop. Zijn ze gewoon... Geld erin gaan pompen, oude gasten halen... om gewoon maar uh, ja. toch, toch die promotie veilig te stellen. En dan zeggen sommige mensen... ja, dat was bijna gelukt. Ja, ja goed, ik, ik, ik ben het daar gewoon eigenlijk niet mee eens. Maar nou, dat moet een gewoon tweede staan.
0: Dat is een uh, ja, ander punt dat ik nog wilde bespreken. Uh, de, de focus gaat natuurlijk op trans spelers nu. Uh, we hebben dan een, een artikel gemaakt over spits... die eventueel uh, beschikbaar zijn. Nou, de Graaf wil ook nog kijken naar een Linker Middenvelder. Uh, wat ik heel, heel veel bij was gekomen, jouw, maar op de site... is. Mensen die zeggen van, ja, als tweede spits heb ik liever gewoon Koosje. Laten we nou niet weer een oude of een uh, ja, tweedehands uh, kringloopspeler, al die termen kwamen voorbij, halen. En laten we het gewoon met het doen wat we nu hebben. Ben je het daarmee eens?
2: Uh, nou, in zekere zin wel. Ik bedoel, als je kijkt hoe uh, Koosje het invulde toen Ralf op 10 ging spelen, deed hij het heel goed. Daarnaast, um, en misschien dat we daar alvast op in kunnen haken... heeft Koosje nu gewoon twee baasplaatsen gehad bij Liberia. Dus dat zegt ook dat ook in Liberia en, in en dus ook in eigen land... hij nu echt wel erkend wordt van kijk die jongens ook stap aan maken En ik denk dat als je die als schaduw hebt um, achter bilater, dat je gewoon een hele goede stand in hebt. Ja. Want hij deed wel precies wat uh, Seuntjes hoopte, Namelijk dat hij eigenlijk een man mee pakte... zodat Seuntjes vrij kon binnenkomen lopen... en zo even een hattrickje maakte tegen Den Haag.
3: Ja,
1: ja. ja de, maar de eerste wedstrijd... Was het VV dat hij ja. erin stond? Toen was hij echt niet goed. Eigenlijk.
0: Nee, toen, nou, toen had toen hij de, had de, de goed, Maar toen gaf ja. hij wel uh, die assist op Zeuntje. Ja. Die hij echt vrij voor de goal zette. Die Zeuntje toen een beetje ja. miste. Ja, een beetje beetje heel erg miste. Ja, een he? beetje heel erg miste, ja. <laughs> precies. Nee, maar en, ja, tegen, tegen Telstad had hij wel die pijnlijke missen. Maar het is wel een jongen die wat bilater ook tegen Sparta in de voorbereiding deed. Is, uh, wat niet van bilater gewend waren. Is gewoon heel veel diep gaan. En ja. Zeuntjes vangt de ballen op. En daar is Koos natuurlijk wel geschikt voor. Hij is eigenlijk een beetje Sadiq Umar light, weet je wel. Hij... Nee, hij, hij is niet zo goed al, maar hij is wel gewoon lang en snel best wel veelzijdig met wat hij kan.
1: Ja, en ik denk dat ook een beetje het geluk is nu dat, uh, dat hij eigenlijk vanuit de jeugd, uit ook uit, hij was niet super bekend binnen de jeugd, hè, dus veel supporters voor hem niet gekend hij hebben. Hij komt van Almere, deze zomer. Oh, 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 sorry, ik dacht dat hij vanuit de jeugd kwam.
0: Nee, de heer van Almere. En hij is gehaald als spits voor onder 21.
1: Ja, zo zat het. Het zat in mijn hoofd dat hij voor de jeugd kwam. Maar
0: dat is ja, kotsebeu die gasten allemaal wel.
1: Nee, Kestus wist ik wel. Die hebben ze daar echt specifiek voor gehaald. Maar ik denk dat het publiek ook gewoon nog wat vergeefsgezind is. Ze kennen hem nog niet. Hij komt er vrij onbevangen in. Het is een Ja, precies. Als je nou zo'n chat of zo gaat halen... Uh, en die, die, heeft, die heeft overal op losgescoord gescoord. En hij komt bij nakken en hij schiet er weer, uh, raakt er weer geen pepernoot. Dan is het natuurlijk na twee wedstrijden is het gewoon weer uh, fluiten en doen. En uh, dat is gewoon met zo'n gewoon niet. Ik denk dat dat ook scheelt.
0: Ja, precies. Dat denk ik ook wel. Nou, ja, we bedoelen het even helemaal. De internationals. Uh, laten we dan beginnen met, met Koosja. Die heeft verloren van Nigeria. En is die wedstrijd al geweest? Want dat komt het weer in. Dat is vanavond toch? Ja. En ja, vanavond staat hij dus voor de tweede keer uh, in, in de basis. Uh, het is wel ja, gewoon een compliment voor hem... Natuurlijk, de selectie van Liberia is niet uh, dat je zegt uh, hetzelfde als dat, dat hij bij Frankrijk zou spelen of zo. Maar het is toch wel een waardering in de zin van uh, dat ja, hij het man. goed doet. En ik denk ook wel gewoon een ervaring voor hemzelf. Blijven we even in Afrika. Adeleo, die heeft met Benin vier minuten gemaakt. Is er eigenlijk wel vast onderdeel van de selectie, zou je kunnen zeggen. En heeft ook nou, natuurlijk wel ook in Frankrijk bijvoorbeeld Adeleo. Dus die, is niet helemaal, uh, die komt niet helemaal vanuit niks, maar net als ja. En wat ik zelf de mooiste vond, uh, vandaag uh, om drie uur speelde uh, Noorwegen onder 19, waar Rusland nog mag spelen, tegen Frankrijk onder 19. En die hebben daar met tweeën van gewonnen, wat toch wel echt een knap uh, resultaat was. Frankrijk wel een rode kaart, maar ja, toch wel knap dat hij, zo, uh, ja, dat hij zo op de been bleef daar, uh, daartegen.
1: Ja, zeker. En uh, Levien merkte nog op, apart dat hij uh, onder 21, of dat hij 21 is, dat hij nog onder 19 speelt, maar dat had dan te maken met... De... Dat hij in deze
2: cyclus nog mee mag doen. Okay, ja.
0: ja, dus dat loopt door zeg maar, tot uh, denk het volgende eindtoernooi van hun Dat zal, zal dan volgende zomer deze zijn. Zomer. Precies, ja. En dan uh, ja, eentje die misschien wat minder bekend is, uh, Mekaui Omer, die uh, speelt hier in de jeugd. En uh, die, heeft, uh, ja, die viel in bij Oranje onder 17, dus zijn debuut. En de wedstrijd erop mocht hij meteen de basis starten. En dat is, ja, dat is wel, denk ik, een mooi compliment voor de jeugdopleiding, wederom eigenlijk. Want uh, ja, we hebben natuurlijk veel afvallerschap bij de onder 21, of uh, ja, de jong Oranje beter gezegd. Uh, die ook van NAC een historie hebben. Of bijvoorbeeld een Sydney en Verbrugge. Uh, Verbrugge zat er dan trouwens wel bij. Ja, zeker. Maar dat ook het ook bij ons in de jeugd... Uh, ja, dat er toch... Uh, nee, zeker. Jongens bij in beeld zijn. En ja, dat is de, dan... Ja, een jongen die dan... Dit jaar en om 19 gaat spelen volgens mij. Van de 18. En hij is pas 16-17. Dus die, ja, die maakt echt wel grote stappen. En die heeft natuurlijk uh, in de voorbereiding al meegedaan met het eerste. Dus dat is echt wel een groeibriandje. En dat is ook mooi dat we die nou hebben kunnen bouwen. Want je hebt een uh, jaar daarboven zat Bjorn Hardley. Die, uh, dat is ook een jongen die echt wel bij Oranje in beeld was. En die gaat dan naar Engeland, weet je wel? Gaat dan naar United. En dat is toch wel een verschilletje. Tika de jonge een hele goede speler, die speelt nu bij Groningen. En Mekaoui is wel eigenlijk de eerste van dat kaliber denk ik zelf die nu op blijft. En dat vind ik wel een heel mooi gebaar of ja, een heel mooi compliment richting de jeugdopleiding. Want ja, dat zijn wel jongens die sowieso in het eerste een steentje bij kunnen gaan dragen.
1: Ja, laten we niet hopen dat hij dan alsnog opgestofd suikerd wordt door Ajax of PSV of weet ja. ik veel wat. Ja, wat,
0: wat, wat nu wel is. Kijk, op het moment dat zo'n jongetje 16 of 17 wordt, dan kun je natuurlijk wel echt actief bij het eerste gaan betrekken. En omdat ze dat nu al aan het doen zijn, denk ik wel dat het voor hem zelf een grote reden kan zijn om wel blijven. Zeg. Ja, maar
1: bij Ajax krijgen ze gewoon een contract en hier spelen ze gewoon, uh, spelen ze gewoon in de jeugd. Dat is echt een verschilletje. Hè? Ja, dat is waar. Maar ik ja. weet niet
0: of McAwee, zeg maar heel lang nog zonder contract is. Hij is natuurlijk jong, maar dat is wel iemand die uh, waar ze denk ik wel mee bezig gaan om die vast te leggen.
1: Nou, zelfs in het eerste hebben we er nog een aantal spelers die nu op amateurbaas nog spelen. Dus uh, NAC is niet zo heel kwistig uh, met, uh, met contracten. en Dat kan ook niet, want dat geld hebben ze gewoon niet. dus Dat is het grote gevaar bij NAC. Hè. Dus ja. uh, Wellicht heb je bij NAC een wat grotere kans om het eerste te bereiken dan bij een Ajax of een PSV, natuurlijk. He, want ze zoeken ook gewoon vaak opvulling voor die teams. Ja, ja wellicht is dat verhaal. Uh, staat dat inmiddels. Laten we hopen dat uh, Helmond ze weet te overtuigen.
0: Ja. En dan is het in ieder geval wel mooi dat we niet meer spelen tijdens de Interlandperiodes. Zoals we dit zo zien. Uh, als <laughs> dat we helemaal uh, zeg maar met twaalf uh, man. wat was het dan geweest? Uit naar Roda moeten. Dus dat is op zich wel een, uh, ja, een pluspunt. Waar we het dan een beetje ja, met over de selectie hebben gehad nu. Uh, om het af te sluiten, hebben jullie nog transevrije spelers waarvan je denkt van uh, dat zou echt iets zijn? Of denken jullie wel echt van ja, weet je wat, laat het gewoon met dit doen en uh, laat maar lopen?
1: Nou ja, goed, een, een, een buitenkantje moet je natuurlijk nooit laten lopen. Maar ik zie heel vaak Filipovic voorbij komen. Dat, uh, voor, voor, voor mij had hij ook geen hele slechte indruk gemaakt in zijn periode bij. Ik was toen best Om wel verbaasd niet, dat hij uh, wegging. Nee, volgens mij was hij best bruikbaar. Hij mocht weg dan. ineens, weet je wel. Hij ja, was nou, hij was ook meteen weg. Echt toen was ja. het vrij snel gewoon... Uh, ja verder wat er in dat lijstje stond er stond Rogina uh, Chad nou die vind ik gewoon echt te oud
0: Amateros, die zijn wel iets jonger maar die is ook uh, ja
1: maar dat zijn ook wel die hebben ook wel een beetje zo'n verdette status of zo en volgens mij past dat op dit moment niet binnen nac of zo ik weet niet die hebben toch allemaal wel ergens een sporen toch een beetje verdiend
0: ja of, ja, of Botermans van ado die bij FC Eindhoven Dat Dat
2: was die jonge gast toch
0: ja die is uh, ja maar dat, dat is dan wel weer uh, ja een wat wat grotere spits 187 ja, bij
2: precies. Ja, maar ik denk dat je als dat op dit moment niet kan maken, dan is het weer een, een HNE's die naar, ja, naar nee, komt. Dat, dat, dat denk ik niet.
0: Maar dat is juist de, de reden dat ik dacht van dat misschien wel waarschijnlijk zou zijn. Want die lex Schoenmaker junior, die kent hem ja, ongetwijfeld, zeg maar. Ja, goed. Ik zou het inderdaad ook niet sterk vinden voor jou, maar daar geef ik je wel gelijk in.
1: Maar Ja, ja oké. Okay. Maar moet je die dan? Boven uh, COSIA dan verkiezen of zo. Uh, misschien als opvulling of als, als, als voor op de bank of erbij. Prima als het voor een appel en een ei is. Maar ja, niet direct. dat zou geen directe versterking volgens mij zijn. voor. Uh nee, zeker
0: niet. Klopt. Dan uh, ja, Ivo, een, een onderwerp waar jij wat meer van af weet dan ik. De, de overname van NAC is natuurlijk nog steeds in volle gang. Er zijn vijf partijen middels over. De opvallendste partij die er niet bij zit is project 076. En dat is de samenwerking van Karel Vrolijk en ons NAC. Uh, die zijn ja, nu afgevallen, die doen niet meer echt mee. Ja, uh...
1: klaar blijkbaar. Zo, zo meldt uh, Jadran het in de krant. Uh, ons zelf kan uiteraard over heel dat proces zelf niks zeggen... vanwege ja, geheimhoudings... de geheimhoudingsplicht. Ja. Maar ook, kon je ook in de reactie op ons site uh, lezen... dat ze wel aangaven, joh, het verhaal van Jadran klopt niet helemaal. Gewoon, uh, dus er speelt nog van alles. Wat wel opvallend is, is dat uh, er 36 uh, geïnteresseerden zouden zijn geweest. Nou, of dat dan inderdaad... Uh, alleen mensen zijn geweest die gewoon hebben gezegd... Joh, uh, doe wij ja, weet... prospectus even. Precies, en, je uh, weet ook niet wat
0: de maatstaf is van interesse hebben natuurlijk.
1: Um, maar goed, er zijn dus vijf serieuze overgebleven. Um, daarvan zou één buitenlandse partij zijn. Ja. En de voorkeur zou nu gaan naar één van die vijf... die een Nederlandse partij is. Althans, als ik het nieuwsbericht goed heb gelezen... Um, nou ja goed, er, daar ontstaat dan gelijk een hoop reuring uh, over die anderhalf miljoen die geboden zou zijn. Uh,
0: Door project 076?
1: Ja. En dat? Of, of dat zo is, dat mogen ze dus niet zeggen. Nee. Uh, maar voor duidelijkheid,
0: dat is wel heel erg een lage kant, zeg maar. Dat is een beetje wat nu de, de tendens dat is. Dat is maar
1: hoe je ernaar kijkt. Kijk, ik kan, ja, als ik zelf eigenaar zou zijn en ik zou iets van mijn geld terug willen zien, kan ik me voorstellen dat je anderhalf miljoen te weinig vindt. Maar goed... De, wat ze hebben gezegd, de aandeelhouders... en dan praat ik nu even over de grote drie... want die bepalen op dit moment het grootste gedeelte van de verkoop. De kleine zijn daar, voor zover ik geïnformeerd ben... wel bij betrokken, maar dan echt gewoon geïnformeerd van... Joh, zo gaan we het doen. En, uh, die hebben daar schijnbaar hun fiat aan gegeven. Uh, en dan ben ik heel even mijn verhaal kwijt. Uh, de, de grote drie. De, de grote drie. Uh, de, uh, het ging over de anderhalf miljoen... Ja die ze geboden zouden hebben. Ik ben even de draad kwijt. Ja, um. Geen probleem, we hebben de tijd. Oh, ah, nou, ik weet het alweer. Uh, als je gewoon ook gewoon kijkt, want uh, project 076 of ons NAC, die, heeft, die kun je gewoon op hun website gewoon lezen, die hebben gewoon hun plannen wel kenbaar gemaakt. En dan blijkt ook uit, zeker toen ze zijn gaan teamen met, uh, met Vrolijk, dat zijn gewoon veel meer dan die anderhalf miljoen die geboden zou zijn, na verluid, hè, dat stond in de krant, uh, dat die veel meer beschikbaar zouden hebben, maar dat zij dus schijnbaar ervoor kiezen om uh, dat naar de club terug te laten vloeien. Nou, dat zegt dat helemaal niet zo over de andere biedingen. Dus het kan best zo zijn dat er een andere partij is die wel vijf of tien of twintig miljoen voor de aandelen wil geven. En ook nog eens datzelfde bedrag in de club wil stoppen, maar dat weten we gewoon echt niet. Want we weten we niet.
0: Ja, dan zit die zaken wel dicht, hè, want van meerdere kanten is er dus die geheimhoudingsplicht. Ja, uh, ja, ja dan schrijft het er dan over. Wij weten ook niet precies waar hij dat dan weer vandaan heeft. Ja, het, het... Inhoudelijk kun je in ieder geval niet, uh, kun je niet heel veel opvragen. Laat ik zo zeggen. Dus het blijft nee, een nee,
1: beetje... nee. Want ze mogen daar ook gewoon echt niks over loslaten. Hebben ze ook echt absoluut niet gedaan. Um, maar goed, ze geven wel in een reactie. Ja, weet je, ze zijn er nog gewoon mee bezig. Ze dus moeten gewoon geduld hebben. Um, maar ja, goed, je kunt er wel wat van vinden. Want wij als BZ Reds, wij, wij zijn gecharmeerd over het algemeen van het uh, ontsnappplan omdat daar gewoon een supportsparticipatie zit. Waarmee ik persoonlijk niet de andere kopers afschuif, maar. Ja, goed, het feit dat er al een buitenlandse partij bij zit, dat geeft al een beetje te, te denken of die aandeelhouders, hè, want ze zeggen wij willen dan wat het beste is voor NAC, ja, of dat ook echt zo is, of zij die ja. gewoon uiteindelijk gewoon, uh, het hoogste bot voor hun eigen portemonnee willen.
0: En hoe uh, ervaren hun het beste voor NAC? Weet je? Ik denk dat als je een supporterparticipatieplan ja, hebt, in de zin wat ons NAC had, dan zit je daar wel het dikst bij. Hè? Wat de supporter wil, wat is het beste voor NAC. En bij een buitenlandse club, ja, je, kent, je kent voorbeelden beide kanten op, want bij Leicester bijvoorbeeld gaat het hartstikke goed. En bij ADO, dat soort clubs, dat Den Bosch met die gast die het eigenlijk niet eens door mocht, uh, is het allemaal wel wat minder.
1: Nee, kijk, zoals ik uh, wat het beste is voor NAC interpreteren, is dat zij gewoon eigenlijk uh, een soort symbolisch bedrag... Kijk, ze hebben er ooit 10 miljoen of iets dergelijks ingestoken uh, in, in uh, gezamenlijkheid, hè, want het is zo geweest dat het... Er waren leningen, die werden omgezet naar achtergestelde leningen... en toen echt NAC echt bijna omviel, werden ze tegen Willem Dank aandeelhouder. Maar ja, dat betekent niet dat ze dat geld er niet in hebben gestopt. Ze hebben daarna nog een keer een miljoen of wat hebben ze erin gestopt. Ja, zij willen, daar, zij willen daar uiteindelijk schijnbaar, zoals het nu lijkt... willen zij daar gewoon iets voor terug hebben. Of dat dan de helft is of het gehele bedrag, dat weet ik niet. Maar ze willen er iets voor terug hebben. Alleen de vraag is, hoe realistisch is dat? Dat als je gewoon bedrijfstechnisch naar NAC gaat kijken... NAC is verder niks. NAC is gewoon een naam en de supporters. En uh, Het is een heel sterk merk. Uh, maar NAC heeft geen eigen stadion. NAC heeft geen, geen, uh, uh, geen waarde die, die het ja. verder vertegenwoordigt. Het is een uh, soort
0: van lege hul, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, je, je hebt wat personeelsleden. Je hebt een verliesgevend bedrijf. Hè. Operationeel draai je gewoon ieder jaar 6, 7 ton verlies in de KKD, uh, wel te verstaan. Je hebt niet zoveel exposure, je tv-gelden loopt terug... je horeca is nog steeds niet in eigen beheer. Overigens is dat wel een contract dat af gaat lopen. Maar schijnbaar hebben ze wel positief eigen vermogen... van anderhalf miljoen heb ik begrepen. Dus er zit nog wel wat geld in kas, Maar verder, als je gewoon zegt... nak is 5 of 8 of 10 miljoen waard... het zou mij verbazen als daar gewoon een accountant naar gaat kijken... die zegt... ja. Dan moet je ervoor betalen. Alleen, er zit natuurlijk een hele sterke emotionele waarde aan. Ja, dat is
0: meer, een beetje, dat is emotionele, cultureel-achtige waarde. Dat is natuurlijk nooit echt... Uh, dat, maar dat is bij meer voetbalclub zo, denk ik.
2: En toch wil ik hier wel even instappen. Want wat Ivo zegt is natuurlijk niet helemaal waar. Um, de NAC is uh, voor mij twee maanden terug ge gevalueerd op 4, 4,5 miljoen dat de aandelen waard zouden zijn. En even dan simpel rekenen. Stel nou, um, je wil natuurlijk als je een club verkoopt misschien niet per een winst opmaken. Als je dan echt zegt... en ook van mening bent van, joh, ik wil het best voor de club... maar misschien willen ze wel gewoon kiet, staan, kiet spelen... en dan dus 4, 4,5 miljoen hebben voor hun aandelen... zoals het ook in, daarop uh, gevalueerd is.
1: Maar dat ge gevalueerd is echt natte vingerwerk geweest... want dat is geen boekonderzoek geweest... of dat is niet naar echt uh, bedrijfswaarde. Hè? Dus nee, maar
2: goed, kijk, als je gewoon wel natuurlijk heel simpel rekent... van je hebt anderhalf miljoen, zei je zelf ook al... Uh, aan positief vermogen in eigen kas. Daarnaast heb je wel wat waarde op het veld... want natuurlijk uiteindelijk is dat wat je waar jij als... Toekomstige eigenaar ook eigenaar van wordt. Dus dan kan je rekenen dat, nou, laten we zeggen, dat er een aantal spelers zijn die een gelimiteerde transversum hebben, die kan je meteen meerekenen in de waarde. Uh, laten we zeggen dat, ik, ik zou zeggen, hij is in ieder geval een half miljoen waard. Ik weet niet, ik kijk even naar jullie allebei, maar ja, dan mag je toch in ieder geval er wel vervangen. Nou, dan zeg je, uh, we hebben in ieder geval een half miljoen betaald voor de Roy. En misschien wordt hij wel meer waard als hij wel bij NAC gaat presteren. Dan heb je, zit je al dan al op 2,5 miljoen. Nou, reken dan nog Olijden bij. Dat was voor mij 3 ton, 4 ton in zijn contract ja, zoiets. Nou, dus dan heb je, zit je alweer op 3 miljoen. En dan nog, maar laten we zeggen, alle restjes van andere spelers erbij gerekend. Stel nou, je telt voor iedere speler, een beetje een tonnetje mee. Dan zit je alsnog bijna aan de 4,5 miljoen. Ja, dan
1: moet je dan aan het einde van de rit, moet je daar, ieder jaar moet je daar nog 6 ton van aftrekken. Dus je, je draait
2: gewoon verlies. Dus ja, je moet, je moet je daar je inderdaad komt... 6 ton van aftrekken. Maar je moet daarnaast ook bedenken, um, in potentie, als NAC Eredivisie speelt, is het wel een winstgevend bedrijf.
0: Ja. Daar, dat is dus precies wat ik bedoel. Daarom vind ik het heel lastig om uit te zeggen wat de waarde is. Zeg maar. Want je nee. hebt meerdere factoren die je niet in de hand hebt.
1: Kijk, ik ben zelf geen, uh, ik ben zelf geen uh, financiële man. Maar goed, ik heb, ik heb er wel een klein beetje van meegekregen. Wat ze normaal gewoon doen is kijken naar de omzet van een bedrijf en naar de winst. En dan kunnen ze uiteindelijk kunnen ze een bedrijf uh, een waarde opplakken. Maar dan kijken ze ook wel naar wat het in het verleden heeft gedaan. En, niet zozeer wat het in potentie kan gaan dat doen. Dat is bij voetbal
0: niet echt van toepassing, weet je wel? Nee, precies. Kijk, nee, op het moment klopt, dat het is een, ingewikkeld. een logistiek of laten we zeggen een fabriek is waar ze snoepjes maken, weet je wel, is het allemaal tot op, de, tot op het snoepje na uitrekenen wat nou alles precies betekent en wat die waarde is. Maar voetbal is super optimist, weet je wel? Ja. Als Ralf zeg maar nu topscorer met 35 doept en we staan eerste ongeslagen, weet je wel, dan promoveer je en is de club, wat je zegt, 10, 12 miljoen is waard. Maar dat, daar is niks over te zeggen, waardoor een beetje het, het inschatten wat het, wat het dan wel is is lastig en daarin kun je de aandeelhouders ook niet echt iets kwalijk nemen. Dus, zeg maar.
1: Het is niet zozeer kwalijk nemen, maar aan de ene kant zeggen zij... wij willen het beste voor NAC. Eh, kijk, als je gewoon bedrijfstechnisch gaat kijken... Die, die aandelen zijn al lang afgeschreven, want dat is inmiddels tien jaar geleden. Dus eh, als zij de, de financiële zaken op orde hebben, dan is dat afgeschreven. Dat waren ooit leningen en dit is gewoon wat ze tegen Willen dank hebben gekregen. Ze hebben, daar, ze hebben daar ook niet zo op, op die manier goed voor gezorgd... dat hun vermogen is gegroeid... Ja, of in dat vermogen wat er in NAC zit. Ja, want zij, zijn, zij zijn, ze hebben aan de wieg gestaan of aan de basis gestaan... van de ellende waar we nu in zitten. Nou, daar ben ik niet
2: mee eens. Nee? Daar ben ik het sowieso niet mee eens. Kijk, <laughs> NAC stond zelf op het punt van omvallen. Zij ja. hebben tegen wil en dank... en op dat moment echt niet bedacht van... oh, hier gaan we winst aanmaken, zijn ze ingestapt. Daarnaast heb je, in zeker de afgelopen aantal jaar bij NAC... is er nooit een, wat ze noemen, verplichte verkoop geweest... van deze speler moet nu verkocht worden... om de kas weer positief te draaien... en. Ze nemen ieder jaar eigenlijk voor lief dat we in de KKD natuurlijk verlies maken. Ze ja, dat moet,
1: ik, dat moet ik je een klein beetje corrigeren, want ze hebben, uh, er is wel degelijk bijgestort. Dus ze hebben ervoor gekozen om niet de spelers te... Uh, ze, ze proberen dan uh, volgens wat er wordt verteld de, 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 budgetten, de spelersbudget althans... enigszins gelijk te houden, waardoor ze hebben gevraagd om nieuw geld te storten. Overigens hebben ze daar aandelen voor teruggekregen... Uh, en dat, dat ging volgens mij de laatste keer over een miljoen. Dus dat, dat gat is echt wel betaald met cash om uiteindelijk de rekeningen te kunnen betalen. Zo is het ook wel. Daarnaast hebben we natuurlijk wat transferwaarden gehad. Als eigenaar, zij hebben zich als eigenaar niet aan de governance structuur gehouden. Want je, hebt normaal, je bent eigenaar, je bent aandeelhouder. Dan ga je één keer per jaar naar je aandeelhoudersvergadering. En je krijgt als je geluk hebt wat dividend. En dat is het. Maar jij gaat je niet met de operationele zaken bemoeien. Dat hebben ze dus wel gedaan. Want er zijn verschillende trainers en technische directeur ontslagen aangesteld. Nicole Edelenbos is ingevlogen. Dus ze hebben wel degelijk hebben zij mede bepaald wat NAC heeft gedaan de afgelopen tien jaar. Dus vandaar dat ik ook zeg, zij staan mede aan de baas voor die ellende waar we nu
2: in zitten. Ja, maar zitten. ze hebben heel veel van die trainers, hebben zij dan ook als die ontslagen werden, het salaris natuurlijk wel van het vertrekkende salaris gewoon van moeten doorbetalen. Hè? Dat nou, klopt, dat ja.
1: schijnt ook dat ze dat gedaan hebben. Hartstikke fijn, maar goed als je zelf brokken maakt, dan moet je ze ook zelf opruimen wat mij betreft. Maar ja, ze, hebben ook, ze hebben ook het beleid in de weg gestaan. Kijk, en dat, ze zijn niet de enige. Hè, dus laat er wel wezen: er hebben ook gewoon een aantal andere koekenbakkers gezeten. Dus, maar zij hebben zich daar echt wel, en dat is ook aantoonbaar, dat kun je ook gewoon terugvinden, daartegen daar aan bemoeid. En die structuur is natuurlijk gewoon nooit handig als je met twintig aandeelhouders zit. Hè. Dus het zijn niet alleen de grote drie, er zijn ook nog een stel kleintjes en iedereen wil wat van NAC. Maar goed. Um, ik denk dat zij daar mede oorzaak aan zijn in de situatie waarin nou ja. we nu in zitten. En als je gewoon echt door je er zo mee te bemoeien... En ook de huidige RFC zegt het weer. Hé, hey, dat zijn over het algemeen mensen die hun spoor hebben verdiend in het bedrijfsleven. Hè. Zeker de voorzitter, Edwin Verbaal. Uh, die zegt ook, joh, het is echt wel wat anders om een, om een BVO te runnen dan een eigen bedrijf. Wat jullie eigenlijk ook zeggen, er komt veel meer emotie bij kijken. Dus ja... Als je dan als aandeelhouder willen zijn weet, dus mensen aanstelt zonder de kennis en kunde, dan moet je er ook eigenlijk wel, vind ik, als aandeelhouder, rekening mee houden dat je geld minder waard wordt. Nak wordt over de jaren minder waard. De, de inkomsten lopen terug, want je krijgt, ieder jaar krijg je minder tv-gelden. De eerste jaar krijg je nog een bonus als je promoveert. En daarna loopt het gewoon terug. De bezoekersaantallen lopen terug. De, je weet niet hoeveel vorderingen er nog uh, staan, want je weet, niemand weet precies hoeveel... aan uh, uh, ...seizoenkaarthouders hebben gezegd... ...doe mij maar gewoon een gratis seizoenkaart. Ja. Naar verluid zijn is dat de helft van wat er nu zit. Wat denk je dat dat aan de inkomsten doet? Dus NAC is wel echt wel minder waard... ...dan een jaar geleden. En nog veel minder waard dan twee jaar geleden. Dus
0: maar dat je wel redeneren... ...dat het nu een heel goed moment is om in te stappen. In die zin.
1: Nou ja, goed. kijk, zij zijn wel de eigenaar. Dus als zij zeggen anderhalf miljoen vinden we te weinig, dan is dat hun goed recht. Want zij zijn de eigenaar. Dus als zij zeggen, joh, we verkopen niet, want we krijgen er te weinig voor. Ja, dat is als je eigenaar bent. Dus dan heb je natuurlijk nog Stichting Noad, die heeft daar ook nog iets over te zeggen. Dus dat gaat wel even spannend worden. Maar ik ben gewoon heel benieuwd wie die andere, andere uh, biedingen zijn. En ons NAC heeft ook al gewoon wel gezegd, van, luister, als dat gewoon een partij is die het beste heeft met NAC voor, dan sluiten we ons daar heel graag bij aan. Ja. En dan gaan wij daar gewoon voor de volle 100% achter staan. Ik weet overigens niet of ons NAC ook weet welke de andere partijen zijn. Volgens mij wordt dat ook niet onderling gecommuniceerd of zo. Volgens je mag mij... het in ieder geval nooit naar buiten brengen. En ik weet ook Als ze we het weten, weten, mogen ze we niet naar buiten brengen. Maar ja. Volgens mij is dat ook volgens mij gewoon gecompartimenteerd. Omdat je dan ja. ook uh, volgens mij onderling... Uh, zou ik vanuit gaan, maar ja. dat, dat weet ik oprecht niet. Dus... Uh,
0: nou, er zit in ieder geval wel schot in de zaak wat dat betreft.
2: Uh, ja, maar niet direct positief. Nee, althans, dat, dat niet per se. Ja, maar het is veel te makkelijk om nu te zeggen dat het dan misschien negatief is. Want wie weet hoe ver nee, die dat plannen is waar. zijn uitgewerkt. En we moeten niet meteen gaan kijken, oh de aandeelhouders zijn negatief. Want nogmaals, in mijn optiek hebben die wel, ondanks dat we dan misschien veel leed hebben meegemaakt in de laatste paar jaar, toen de tijd wel de club gered.
0: Ja, en wat jij zegt vind ik een goed argument. Ze hebben ook nooit per se gezegd van... Uh, wij willen nu dat de club uh, vier spelers verkoopt dat wij geld willen. Precies. Dat ben ik met je eens. Maar ik ben het ook met Ivo in de zin dat het beleidsmatig is. Het wel best wel een rotzooi geweest. En daar hebben we ook aan bijgedragen. Al met al ben ik blij dat, dat er nu wel verandering komt, want daar zijn we denk ik wel aan het.
1: Iedereen is het er wel over eens dat NAC is gebaat bij gewoon of één aandeelhouder of zoals Shoot Messoud zei, hè, het beste is één of geen. Dus geen is dan dat heel de aandelen teruggaan naar NAC, maar NAC kan dat niet. Hè. Dus, als, ja, dus, dus er moet een andere eigenaar komen.
2: Ja, tenzij je dus een koper hebt die in feite gewoon letterlijk NAC kapitaal geeft en vervolgens NAC dan de, de aandelen laat terugkopen. Dat je dus op die manier zeg maar, een koper hebt die eenmalig investeert. Dan vervolgens zegt tegen NAC, jullie mogen dan als club zijn, gewoon daar eigenaar van worden. En op die manier dan uh, de controle eigenlijk teruggeeft aan NAC als organisatie zijnde.
1: Dat zou kunnen, dus dat NAC weer een vereniging wordt en dat, dat, dat is een schenking. Maar dat zouden de drie aandeelhouders nu ook kunnen doen.
0: Ja, en dat doen ze natuurlijk.
1: En dan gewoon zeggen, joh, alles wat er nu wat, wat er opgebracht wordt door een verkoop, door een kopende partij, dat stoppen we gewoon in de club. Dus uh, NAC wordt eigenaar.
2: Nou ja, goed, nogmaals, dan heb je natuurlijk dat je als aandeelhouder... en uh, dat je daar dus helemaal niks dan voor terug ziet op dat Nee, klopt.
1: dat klopt. En dat is, dat is natuurlijk gewoon niet mogelijk. Ik kom nooit in de situatie dat ik uh, anderhalf miljoen op mijn bankrekening gestort krijg. Maar, uh, dus, dat,
0: dat weet je ik, niet, hè? Nee, <laughs> je ja,
1: weet nooit. Nee, dus er zitten heel veel haken en ogen aan. Maar ik ben persoonlijk van mening dat... Uh, ik vind het bijvoorbeeld een enge ontwikkeling dat er een buitenlandse partij tussen zit. Ik, ik niet per ik se dus. niet. Nee, als ja, je ja.
2: kijkt naar Istanbul bijvoorbeeld bij Fortuna Sittar... dan gaat al jaren een heel duurzaam beleid.
0: En lestig, maar nou, dat dat een, is
1: één eigenaar die toevallig een Turkse afkomst heeft. Maar er zit hier een buitenlandse partij als zeg maar een Amerikaanse investeerder of zo.
0: Kijk naar een dat zo dat of weet zo. je
2: niet. Dat is nee, niet speculeren. Je. Dus het kan ook die. dezelfde nee, als 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 persoon zijn als die Isitangun. Uh,
1: nou ja, als je een beetje tussen de regels door in het, in het uh, uh, stuk van Jadran leest... Dan, dan maak ik eruit op, op dat het een soort van investeringsmaatschappij... wat je nou ook bij Den Bosch ziet. Ik vind
2: dat heel, heel, heel te makkelijk, heel speculatief. Dat is absoluut speculatief. Dat weet je top. echt niet. Nee, dat nee, weet je niet. En dat ik vind wel. het
0: ook ja, niet per se. Je hebt, je, hebt ook, je hebt voorbeelden dat het goed gaat. Je moet daar gewoon als club meteen duidelijke afspraken maken. En ik heb het idee dat dat nu wel gaat gebeuren met deze... Ik vind dat het nu vrij professioneel gaat, ook met dat externe bedrijf.
2: Ja, Crossminds is natuurlijk gewoon... Die, kijken, die moeten dat allemaal analyseren in hoeverre het beleid ook, ik noem maar wat, de diepte in gaat. Of dat voor vijf jaar is uitgewerkt, voor tien jaar is uitgewerkt en wat daar werkelijk uit moet komen. Ja.
1: Ja, de, de, het is alleen... Ja, goed. De, de, dat gaat misschien te ver voor deze uitzending. Maar eh, Crossmines heeft nog nooit een voetbalclub verkocht. Dat al ten eerste. Uh, en er zijn okay. ook echt al signalen dat zij lijntjes hebben... Zeg maar, naar de drie, grote drie aandeelhouders. Wat ook, hè, Dus een van die eigenaren of een van de bazen van Crossmines... is ook weer een ex-werknemer van Van Aalst, geloof ik. Dus...
2: Luister, het zit, Breda blijft ook een kleine stad, <laughs> ondanks ja. ons. Uh...
0: Dat is waar. Maar wat ik wel, ja, ik denk dat we voor nu, met wat we nu weten, de discussie wel redelijk hebben uitgeput. Want het blijft inderdaad een beetje speculeren hoe dat nou, nou eindelijk gaat. Nou ja, ja, goed,
1: misschien moeten we eens een keer gewoon uh, eens een uitzending doen. Om, om gewoon eens toe te lichten. Hoe zit het nou met die aandeelhouders? Hoe zit het nu met, ja. die, uh, met die structuur? Want het is gewoon complexe materie. Maar goed, ik vind het in ieder geval superspannend. En, uh, ja, sowieso, uh, uiteraard.
0: Uh, die meen ik deel ik wel met je.
1: Den Bos is ook net door een Amerikaanse partij overgenomen. Ja. En dan denk ik, oké, okay, dat, dat is iets wat ik echt niet voor NAC zou willen. Echt Terwijl
2: niet. Ado juist op het punt staat te worden overgenomen door een echte local. Hè? Ja. Een echte Hagen-Nees. Dus ook dat kan voor NAC natuurlijk ook zo uitspelen. Ja,
1: ja. laten we het ook. Maar laten we, ja, laten we ook hopen dat we niet Ado achterna gaan. Want dat, ja. is echt, daar staat het water nog verder aan tot aan de lippen dan bij NAC. Dus, uh.
0: Nou, laten we dan uh, om de afzetting een beetje richting het einde natuurlijk gaan we al dat we, dat we het nog een beetje op vervoer gaan hebben. Voetbal onhoudelijk. Uh, de volgende tegenstander is uh, Rode JC. Vorig jaar natuurlijk uh, de gaafspraak uitschakelde de play-offs. Uiteindelijk net de tekortschot tegen NEC. Zeg ik dat goed? Sorry? Tegen wie waar ging ze er uiteindelijk uit, Rode? Uh,
1: ja, tegen NEC. toch?
0: Ja. ja, dus eigenlijk... Uh, nee, wij gingen uit tegen NEC. Nee,
1: ja, maar Daarvoor uh, oh, ja, natuurlijk, ja. Onzeker. Precies,
0: dus in ieder geval de, dezelfde... Ja, waar wij ook tegen de zijn gevlogen. Is natuurlijk wel een team wat... Uh, een beetje als subtoppen gewoon erbij kwam... Maar wel de kern redelijk bij elkaar hebben kunnen houden, zou je zeggen. Maar op en luik staan en wat achterin. Uh, is wel misschien een serieuze tegenstander waar we dit seizoen wel mee te maken gaan krijgen. Tot nu toe zijn ze niet heel sterk begonnen. Ze begonnen bij de Graafschap 0-3 wonnen ze. Daarna verloren ze thuis van Excelsior met 1-2. Uh, uh, uit bij Telstar dat wonnen ze dan met 3-4. En uh, afgelopen week verloren ze met 3-4 thuis uh, van Almere. Dus het is een beetje wisselvalligheid troef uh, bij Roda. Maar als je gaat kijken wat die nog rond hebben lopen, is het natuurlijk wel uh, ja, voor, voor, voor Keuken best wel degelijk. Ze hebben Vente, uh, eigenlijk ook een beetje voor de neus van nak, natuurlijk, uh, ging een beetje het verhaal. Hebben ze weggesnoept. Uh, Fluke zit er nog. Je hebt uh, die Richard Jensen op het middenveld lopen. Uh, op, in de verdediging lopen, pardon. Uh, Stefan Martzo, Daryl Werker, Absalem. Wel allemaal serieuze jongens. De Bouchouari zit er nog. En dat zijn wel jongens waarvan je kan zeggen... nou, als die het een beetje op hun hopen krijgen... kunnen ze ook zomaar bovenin meedraaien. Want uh, ja, wat we in het begin van de uitzending al zei: FC Emmen doet het niet zo goed. NAC doet het natuurlijk verre van goed. De graaf is een beetje wisselvallig. Het is ook wel een, een lastige teesplan, denk ik zo, uh, die we gaan treffen.
1: Ja, ze staan één puntje boven ons. Ze ja. hebben evenveel wedstrijden als ons gespeeld. Dus uh, ja, het, het, uh, voor mijn gevoel... zouden we ze moeten kunnen hebben. Maar op basis van wat we tegen ADO hebben gezien... ja.
0: Yeah. Ja, maar dat is ook maar één wedstrijd, natuurlijk.
1: Precies. Nou ja, ik, ik, weet, ik vind het heel moeilijk, te super wisselvallig geweest bij Roda, zoals je al zei. En uh, dat, dat viel me sowieso op in het algemeen. Dat je echt gewoon uitslagen iedere keer ziet. Dat ik denk, huh, heeft Dino van die gewonnen en Dino van die. En uh, ook best wel veel doelpunten steeds. Dat je echt ja. denkt, oké. Okay. Um, dus ja, volgens mij heeft Roda wel veel doelpunten gemaakt. Ook al hebben ze verloren, hè? dus één keer vier, twee keer 4-3 en één ja. keer 3-4, geloof ik. Doelstelling
0: van plus twee hebben ze ook. Dus dat is voor een uh, ploeg die, zeg maar, ongeveer. Dus ze scoren ja.
1: wel schijnbaar wel veel. Dus en, NAC scoort volgens mij. Ja, ja. Op zich ja. ook wel redelijk beter dan vorig jaar. Ja.
0: <laughs> nou, dat, ja, wat, wat ik wel lastig vind om bij Rode, natuurlijk, nu inschatten nou, als bij NAC, is dat. Uh, je zit net in een zo'n competitie, ze hebben dan twee keer verloren, twee keer gewonnen. Je weet nu niet echt het niveau, kun je het natuurlijk niet goed inschatten. En wat ik wel denk is dat we uh, natuurlijk het thuisvoordeel wel echt gaan hebben. Naar een kerkraden. Al zijn ook natuurlijk weer... Dat uh, was vorig jaar ook al een hele mooie sfeeractie. Vorig jaar? Was het?
1: Vorig jaar zal er geen sfeeractie in staan. Nee, dat nee, was echt het geleden. Sorry. <laughs> sorry, toen met,
0: uh, was het met al dat vuurwerk bij rode uit. Toen gaat het natuurlijk geluid dat dat nu weer gaat gebeuren. Omdat natuurlijk, uh, ze hebben best wel wat naksports naar Loke gegaan afgelopen weekend. En nu gaan ze weer... Uh, nu komen de leuke fans weer terug. Dus het wordt al een gezellige sfeeractie. En ja, ik ben benieuwd wat Roda tegenover zet. Wat dat betreft wordt het al een mooie voetbalavond, denk ik. Jou, maar als ik jou een beetje naar een verwachting kan uh, vragen voor de wedstrijd.
2: Nou kijk, het is denk ik vooral zaak dat Nak het dan zelf achter achterin dicht houdt. Aangezien Roda zoveel scoort. Terwijl ze tegelijkertijd dan Roda waarschijnlijk zelf zo lekker als een mandje. Dan is nou, lekker als een mandje, maar in ieder geval toch redelijk wel wat doorlaat. En dan is het juist zaak dat we uh, Zeuntjes optimaal benutten in ieder geval op dit moment.
0: Ja, nog een netrikje. Ik ben daarvoor. Hoe uh... ja. realistisch is dat, denk je? Denk je dat Seuns dit jaar echt, zeg maar, uh, zomaar zeg maar, de topscorer kan worden van de KKD als in 16, 17?
1: Ja, hij staat nou niet diepe spitsen normaal gesproken. Hij staat normaal gesproken op 10. Dus dan, dan verwacht ik dat hij wel 15, 20 kan maken. Maar dan, dan ga je niet. Uh, niet wat is een beetje doorgaans de topscorer? 25, 30 of zo in de KKD? Ja, Murat er hoeveel?
0: 34? Ja, zoiets. Ja. Meer, meer volgens
1: mij. Echt, uh, dat was echt idioot veel. Ja. Nee, dat was echt meer dan 30. Want uh, die had volgens mij met de weken erbij, had hij er 55
0: of zo. Dat sloeg ja. echt helemaal nergens op. Hij staat nu ook Black uh, plek 13 hè, met volendam der Damme. Ook nu de beste start. Ook een ploeg die zich goed heeft versterkt. Ja. Maar om maar even terug te gaan uh, op Roda. De laatste wedstrijd waar NAC dan natuurlijk uitspeelde was ook al 3-3. Ook een uh, doelbedrijke wedstrijd. Dan kun je wel van NAC-kant zeggen dat uh, die, die selectie die is er gewoon helemaal niet meer eigenlijk. Nee. Een paar mensen zijn over. Denken jullie dat uh, de wedstrijd zeg maar, tegen Roda een, een graadmeter is voor de rest van het seizoen? Toch een beetje erop of eronder? Voor de komende periode? Of denk je echt van uh, wat we in het begin al zeiden? Dat NAC nu even gewoon moet overleven tot de mensen weer terug zijn? Want laten we niet vergeten, als je hem verlies nu, dan is de achterstand op de nummer 1 is al zeven punten. Dat is toch wel...
1: Ja, maar er zijn echt serieus nog veel wedstrijden. En dat zag je ook vorig jaar, dat het op een gegeven moment best wel ver uit elkaar kan gaan lopen. En graadmeter, ik vind dat wat lastiger. Want um, VV, dat was al een graadmeter. En De Graafschap. Um, en toen dacht ik eigenlijk... Eigenlijk we kunnen best wel mee. blij met wat ik zie. Ook, Precies, ook al verliezen ja. we, denk je van ja, we zijn niet afgeslacht. We werden niet van het kastje naar de muur gestuurd. We voetballen mee en ja, oké, okay, ze waren net iets beter of ze hadden net wat meer geluk. En zo sta ik eigenlijk ook weer in bij Roda. Ja, weet je, je kan, je kan hem verliezen, maar je zou hem ook zomaar kunnen winnen, weet je Dat is eigenlijk een beetje het gevoel. Ja. Dat, dat wat ik heb, ja.
2: Nee, mijn optiek is vooral zo dat het voor NAC eigenlijk nog alleen maar beter kan, omdat er nog best wel wat spelers terugkomen. Ja. Dus stel ze winnen deze, dan is het alleen maar van, nou, dit, dit kan nog beter, zeg maar, in mijn optiek dan. Ja. En um, tegelijkertijd is vooral zo. En dat denk ik vooral, is, je moet als nak zijn er gewoon niet vroeg achter komen tegen Rode. Want dan speel je uit en dan denk ik wel dat we iets meer de bibbers zullen hebben. Maar hou je het lange vol. Dan denk ik dat Nak echt in de wedstrijd kan komen.
0: Ja, zeker. Wat ik dat idee had ook wel echt naar de graafschap. De graafschap wint dan van ons. Maar als je kijkt naar wat voor team Nak, dan is met name de tweede helft is natuurlijk echt, echt heel erg jong. En daar was brief, ja, bied je toch supergoed uh, weerstand aan. Ja joh, want ik
1: weet nog dat ik in de appgroep op een gegeven moment na, na tien minuten zei, we gaan afgeslacht worden ja, gewoon hier. Ik dacht echt van, nou dat wordt echt 6-0 of zo. En uiteindelijk ja, doe je het gewoon best wel prima en krijg je heel laat nog een, de tweede goal tegen je. Of tegen, maar ja. dat je uiteindelijk denkt, ja, het, het had zomaar uh, gelijk kunnen worden of iets dergelijks, weet je wel. Dus, uh,
2: nee ja. En De vraag is vooral, wat voor Roda gaan we tegenkomen? Want kijk je naar vorig jaar, dan verloor Roda van alle clubs onder hun. En ja. wonnen ze van zowel kampioen als de Gaafschap thuis. En terwijl gingen ze wel eraf tegen Dordrecht, die bij hun uh, gewoon wonnen. Ja. Dus wat dat betreft is heel erg, wat voor Roda kom je tegen? Uh, wil je ook als NAC, ja, denk ik, daar in ieder geval uh, punten mee terughalen?
0: Ja, zeker. Als we daar dan uh, een voorspelling aan gaan hangen. Te beginnen bij jou, Jalmer. Het is natuurlijk vroeg in het seizoen veel, uh, ja, veel onzekerheden. Als ik jou mijn voorspelling mag vragen.
2: Ga maar eerst even naar Ivo.
0: Ga ik eerst naar Ivo.
1: Ik bedenk me nu net dat ik een aantal dingen heb gezegd die ik niet mee heb genomen in mijn voorspelling in Pirkus voetbalpool. Dus ik heb 1-2 in Pirkus voetbalpool gezegd. Dus ik heb wel gezegd dat NAC wint. Maar ik denk dat ik 2-3 van ga maken. Want Roda scoort veel en NAC is denk ik ook toch wel, we hebben toch wat scorend vermogen in huis. Dus ik ga, dat, ik ga voor de 2-3. Dus
0: jij denkt wel dat Oud-Leider 2-3 krijgt? Daar gaat niet veel vertrouwen van, moet ik zeggen.
1: Nou ja, kijk, het ligt niet altijd aan Olij. Het kan ook waar. aan rustler en uh, Moisse liggen. Of, uh, of aan iemand anders die op het middenveld... Uh, een Azegari die uh, op het middenveld niet doordekt. Of, uh, ik zit allemaal voetbaltermen te gebruiken die ik <lacht> <lacht> normaal nooit gebruik. Nee, ik ga voor de 2-3. Ja.
0: Jammer.
2: 1-1. Ik denk dat Olay naks hem op de been houdt. Omdat we het dan toch niet eenmaal goed genoeg doen. En tegelijkertijd dat we net niet genoeg vuist kunnen maken om dan veel te scoren. En dat dan Seuntjes toevallig weer... En uh, Nak helpt aan een goal.
1: Ja. Hoe hoog, zei jij voor Pirke's Dat Daar doe ik niet aan mee. <laughs> <laughs> ik sta heel laag namelijk. Dus... Nou, Zijn ik sta
0: in
2: de pool van mijn vrienden wel? <laughs> ja, ik zat zelf te denken
0: aan, aan 1-3. En ik denk ook dat... Uh, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Het was misschien wel leuk geweest. Denk je dat Lijon gaat spelen? Met Die ten... waren we ook helemaal vergeten in onze ja. transfer. Uh... Ja, dat wou ik net zeggen.
1: Het <laughs> 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 fijn dat je daar nou, is dat natuurlijk koop... al
0: langer geleden. Hè? Die was in de vorige podcast het ook al... oké. Dus, ja. uh, maar in ieder geval, ja, gaat hij al spelen. Wat verwachten jullie daarin?
2: Nee, die is nog niet fit genoeg.
1: Die is hij ook nog niet fit genoeg? Oh joh, dat zegt uh... Ja, maar die heeft al, die heeft een tijd niet gespeeld volgens mij. Klopt,
0: ja, ja, daarom.
2: Ja, ja, ja. precies. We ja, hebben natuurlijk ja, van misschien... ook, hè.
0: Dat is wel natuurlijk een. Uh...
2: Ja, en hij groeit iedere week. Dus laat hem nog een week groeien. Ja. Ja.
0: En dan heb je Malone, die, ja, in ieder geval wel bij de selectie gaat zitten. Kunnen we al vanuitgaan. Is dat ook al iets waar je denkt van? Uh, is daar een plekje voor in de selectie nu dat je denkt? Uh... Op de bank, ja. Ja, op de bank, dat kan ook. <laughs> ja, maar goed, het schijnt dat hij ook vooral met een soort van
1: burn-out klachten thuis zit. De vraag is, wil je, wil je hem dan bij de selectie hebben? Ook voor zijn eigen best veel, denk ik. ik denk als er... ja, het zou in ieder geval kunnen, laat dat, dat
0: zeggen.
1: Het zou kunnen, ik verwacht het eigenlijk niet. Oh, ik nee, denk hij al dat
0: hij nog helemaal niet...
1: Uh... Nee, ik denk als het echt zo is zoals wat er in de media staat, dat hij echt met burn-out klachten kampt, dan zal dan, dan ja. is dat sowieso niet verstandig. Gewoon, lijkt mij. Ik bedoel, ik, ja, goed, ik, heb, ik ken wel als mensen in mijn omgeving die een burn-out hebben gehad, dan...
0: Uh, dan moet je gewoon echt gewoon lekker rust houden en verder niks doen. Dat in die zin, uh, ja, ik, dat zou ik op zich wel wat logisch vinden dan die, die, echt die lichamelijke vermoeidheid. Omdat hij natuurlijk wel een zwaar seizoen heeft gehad. Al moet ik wel zeggen, dat met name in de play-offs waar was men toch al weer te spreken over hem. Met die hele goede wedstrijd bij Emmen. Ik heb hem het einde van het seizoen heel prima
1: zien spelen, echt waar. Ja. Um, volgens mij hebben we hem daar ook wel uh, de credits nog voor gegeven. Maar ik kan me wel voorstellen dat de druk voor hem hoog is geweest. Zeker als, uh, als aanvoerder natuurlijk.
0: Ja, omdat hij natuurlijk wel een jongen is die ook met die, met die burn-out komt. Dan natuurlijk ook wel weer op een paar, ja hoe moet ik dat zeggen, reacties te staan. In de zin van, ja, je bent, je bent profvoetballer, je bent dertig. Hoe kun je nou zeg maar vermoeid zijn of weet ik veel wat. U, vonden jullie dat te hard? Of zie je daar wel een keer van waarheid dat mensen dit toch eigenlijk niet pikken?
1: nee ik persoonlijk en niet iedereen is het me daar altijd mee me eens, maar ik vind dat wij als Naxiporters wel af en toe wel heel heel heel, heel, heel kunnen zijn en heel hard kunnen zijn. En ik denk dat we daar ook als Pisa ons uh, uh, wel eens schuldig gaan maken.
0: Negatief, hè? Word je ook wel eens genoemd?
1: Nee, ik probeer altijd nuance nuance <lacht> zelf te zijn hè? dat dan weet je, nee, nee, ja, ik denk dat, uh, zeker, ik denk dat uh, zeker als je alles gaat lezen wat er bijvoorbeeld op onze site staat aan reacties of op Twitter. Ook over
0: mijn loon toen, uh, zeg maar.
1: Ja, dat gaat af en toe ver. Kijk, wij, wij, wij kiezen daarvoor om een open platform te zijn. Dat iedereen mag kunnen zeggen, uh, uh, en zolang het gewoon niet bepaalde grenzen overgaat, maar ik zou dat als voetballer ook niet graag willen lezen over mezelf. Nee, ja, ik kan, me wel, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat dat voor een speler uh, uh, ja, niet positief uitwerkt.
0: Nee, dat kan ja. ik me wel voorstellen. Ja. Vind jij daarvan, Jelme? Denk jij in de zin van, uh, laat hem dan toch maar buitenselectie?
2: Ik denk dat je gewoon überhaupt moet bedenken dat uit een burn-out, daar kom je niet zomaar uit. Dus dat dat echt nog wel even gaat duren voordat hij dan... Maar uh... hij zijn wel
0: bijvoorbeeld bij de Formule 1, hij staat nou wel op het trainingsveld. Hij, hij, deemt, hij neemt de in die zin wel weer mee. Het ja, is maar niet dat je... hij helemaal nog buitensloopt.
2: Ja, maar kijk, je moet wel bedenken, trainen is iets heel anders dan een wedstrijd spelen en al helemaal in een vol stadion. Nu zijn er weer fans, dus dan kan je weer juist uh, nog meer input hebben dat je ziet van, oh, dit is me eigenlijk wel te veel. Dat is waar. En ik denk ja. dat ze het echt gewoon heel langzaam ook met hem opbouwen. En ja, nogmaals, als natuurlijk de, de verhalen waar zijn, dan duurt dat gewoon echt nog wel even. En dan kunnen we daar voorlopig nog niet op rekenen. Ja.
0: Laat dat dan een, gelukkig in ieder geval de positie zijn waar wel nog wat te lijden valt. En uh, dat denk ik ook dat dat voor die jongen wat jou gaat zijn. Op zes, als je daar nog in voor aanmaakt komt, heb je natuurlijk Haaien staan. En achterin heb je ook wel voldoende te kiezen nog. Dus het is niet dat hij echt uh, straks met uh, de volle druk erop terugkeert van uh, je moet er meteen staan.
2: Ja, maar je wilt ook niet weer je verdediging omgooien.
0: Dat lijkt me ook niet inderdaad,
2: En het uh,
1: centrale verdediger is wel echt een positie waar überhaupt al druk op staat. Waar je dus, geen ja. stress moet hebben, dat klopt. Kijk, als je een één linie naar voren staat, dan staat er in ieder geval nog één achter je en daarna nog een keeper. En... Ja. dus ja, ik... ja.
0: zitten wel redelijk tegen het uur. gaan we naar onze vaste afsluitende rubriek, de ex-nak-rubriek. Wel, de nodige nieuwtjes ook weer. De grootste, denk ik, is deserts naar Feyenoord. Wat toch heel, heel vet is. Feyenoord toch wordt ook een beetje het grote nak genoemd in die zin. Of wij ik... zijn een kleine Feyenoord. Ja, kijk uit wat je zegt. Hè. <laughs>
2: ja,
1: dat mag je eigenlijk niet zeggen. Hè? Maar nee. het past wel heel
0: goed daar, bedoel ik met zeggen.
1: Nou ja, daar dachten de fijn, een aantal Feyenoord fans in ieder geval anders over. Ja? Ik zat tevoren toen dat gebeurde, zat ik de FC afkicken live show en er zat een van die gasten dat was echt een Feyenoord supporter. En toen werd er al geopperd, er was er nog een gerucht dat echt. nou die oep, niet halen, echt super slecht. Dat, dat geeft daar waarom dat Feyenoord staat waar ze nu staan. Ja en toen werd hij u later toch getekend. En,
0: uh, hm. Dus. Ik werk met de Feyenoord fan, die was wel heel te spreken. Als je gewoon terugdenkt aan Dessus van zijn lesjaar, dan is het beter dan wat Feyenoord heeft lopen als centrumspits, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar... De laatste Belgische spits die Feyenoord had, was toen voor mij Thomas Buffon. Dan kan hij hem meteen, op, ja. meteen opvolgen. En dan heb je voor als Feyenoorder denk ik toch ook goede hoop. Ik bedoel, het is wel een garantie op doelpunten in de eerder Ja,
1: zeker. Ik, ja, goed. Ja, wij kennen Dessus als een doelpuntenmaker. En in de media staat hij er wellicht niet altijd even goed voor. Hè, omdat uh, dat sommige mensen gewoon hem gewoon niet goed hebben gevolgd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld VI, waar altijd wordt gezegd... Ja, ja. hij heeft niks bijgedragen, precies. terwijl die gast gewoon ja. uh, 24, 25 goals heeft gemaakt. Zou uh, ja. uh, bij alle play-offs, Ja, precies. dus Nee, ik denk dat... Uh, ja, leuk dat hij terug, uh, terugkeert uh, in Nederland. Ik vind het tof.
0: Ja. Ik denk dat de fit bij Feyenoord... Want je altijd meteen op Twitter wel wat leuke interacties met de fans. Ja, het is pas ook gewoon een leuk gast. Het, het is denk ik echt
1: al. Al. Het is echt een toffe gast, dus... Uh,
0: dan een andere spits. Niet helemaal van hetzelfde kaliber. Ruyder Poupon Werd nog even, ja ik weet niet wie dat heeft gedaan. Maar die werd even met Nak in verband gebracht. En met Sparta ook ja, schijnbaar. Dat, dat kwam volgens mij gewoon uit onze podcast zelf volgens mij. Wij hebben gewoon dat
1: genoemd. En toen is dat op Twitter verschenen ergens of zo. Dus volgens mij waren wij oh. zelf de aanstichter van heel dat verhaal. Maar ja, Sparta
0: was ook blijkbaar. Hè, en dat, die spelen nog een niveau hoger.
1: Ja, maar oh, goed, ik had... Zou dat uh, niet gewoon
0: een zaak nemen zijn geweest? Die, uh...
1: Ik had nak, of nee, het was zo, ik had een tweet geplaatst onder mijn eigen titel. En ik had gelijk uh, de, de communicatiemanager van NAC uh, in mijn box. Uh, yo, wat de fuck zeg je nou weer? Ik zeg, ja, maar joh, jullie willen nooit reageren. Hij dus zei, ja, ik, we kunnen niet reageren op alle geruchten. Maar bij deze willen we hem heel graag ontkrachten. Dus ja. dat werd echt meteen ontkracht dat dat uh, zo zou zijn. Dus,
0: uh, ja. En nu ook, uh, ja, gestopt. Hij speelt bij de IJsmeervogels. is lekker aan het afbouwen, denk ik ja prima toch? prima
1: toch die heeft volgens mij een hartstikke leuke carrière gehad en uh, ik had het veel in Turkije niet... ja, ja precies nee, maar ook in de eredivisie
0: heeft hij volgens mij wel ja, ja. uh, ja, ja. ja. zeker ja. zelfs bij NAC was hij volgens mij niet eens super niet slecht, slecht toch nee nou ja. Ja. dat was wel een beetje een uh, duistere tijd dat we elke keer dertiende werden. <laughs> ja, nu nu ja, denk je van, nou, konden we daar maar terug naartoe. Maar uh, nee, ja, een beetje nee. net na Amo, weet je wel. Dan val je toch wel een gat wat dat betreft. Uh, ja, precies. Pom, kolk, al dat soort gasten. Daar wil je niet aan het uh, worden. Kees ze hebben we net al even wat bij Roda. Dat is ook gestopt. Op zich, ja.
1: ja. Hij was ook een super bruikbare speler. Zeker bij Nacke heeft hij het ook heel aardig gedaan. Uh, hij moest over de poepen, maar verder. <laughs> uh,
0: <laughs> nee, ja,
1: nee. Ik bedoel, hij heeft nog een huis in Breda, zover ik weet. En,
0: uh, ja, ik we ook toen daar toen nog een beetje sprake van was. wilde jij eigenlijk ook wel graag terug? Ja, nou, ja, hij wilde natuurlijk naar NAC. Ja, maar ja, dat dus is dan niet helemaal uh, ja, Goed, oh, Hoe
1: oud is hij, 34
0: zo? Ja, en zeker met zijn... Hij is natuurlijk ook een vrij lang gast. Daar was al nooit heel snel. En dat <laughs> wordt... Naarmate nou, jou, wordt ook niet beter op. Nee. Maar het, wel dat hij met Roda... Je kan zeggen wat wil, heeft dit wel leuk afgesloten. Toch uh, ver in de playoffs gekomen. Gewoon een betrouwbare basiskracht weer daar.
1: Ja, maar ik heb hem daar ook wel een paar hele slechte wedstrijden zien spelen. Dat ik ja, dacht van, joh. Dat is, waar, dat is waar. Ik heb, van, ik heb niet superveel gezien van Roda, maar ik heb wel nee, dat ik dacht van, joh, dit kan echt niet. Dus uh, nee, joh, prima. Ja.
0: Ja, heeft, Nijl, heeft nog zijn afzijswedstrijd gekregen. Die had ja. natuurlijk al wat langer gestopt. Vind ik zelf wel een aparte voetballen. want dat was bij Utrecht wel een, een degelijk talent. Toen bij VVV was hij goed. En toen kwam hij bij NAC en toen is hij meteen... Uh, ja, niet meteen... Maar hij is er nooit helemaal uitgekomen voor mijn gevoel. Terwijl nee, hij toch wel hard werkt. En, uh... in, in eerste instantie werd hij wel... Leek het er wel
1: naar uit dat hij dat wel ging doen. En uiteindelijk is dat een beetje afgekabbeld of zo. Het is, het is niet dat hij meteen mislukte of zo bij NAC. Net zoals Stans of zo, die je gewoon nooit hebt gezien. Maar Nijl heeft het echt wel een aantal keer goed gedaan. Nou ja. ja, ik, ik dacht, Edi, hey, oh ja, alweer eentje die ik echt vergeten was. Maar ja, ik... ik 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 nou niet super negatief over hem terug. Ik heb er echt een aantal van ik denk van nou, daar hoef je, die hoef je gewoon niet, echt niet meer te noemen, maar ja, nou joh, ja, kon je er altijd wel prima bij hebben volgens mij, toch? Ja, zeker.
0: Dan is Valkenburg eens, uh, aan het trainen bij uh, Jong AZ. Zou dat het einde carrière zijn een beetje? Of hoopt hij nog op een andere, uh, ja, ik weet niet wie hem zou moeten halen, zeg maar. Toch een beetje onderkant misschien uh, van de KKV? Ado ah, weer. Ja, maar die hebben ook geen geld, hè. Ja, heeft echt ook helemaal geen Moet hij inleveren? Maar zijn nog in de positie om geld te vragen, zou ik kunnen zeggen. Ja. Denk je dat hij gewoon voor een klein contractje ergens nog. Uh, hij heeft zelf al
1: gezegd dat hij een broodvoetballer is. Wat hij ook is, want hij voetbalt echt gewoon om zijn geld te verdienen. Wat ook verder je goed recht is. Maar ik jo. denk dat hij best wel voor een divisie club nog best bruikbaar zou kunnen zijn. Nee, zeker. Maar ja, goed. Wil hij nou voor zo'n salaris gaan voetballen? Dat, dat is de vraag.
0: Nou, dan vraag ik me dus af een beetje van, ja, weer een beetje zo'n eind van zo'n uh, Nederlands voetbaltype. Ik kom van dat soort gasten die nou toch een beetje luiks. ook Stans, die natuurlijk een beetje op zijn einde is. wat ja, die, ja. die nog ergens Stans? Bij Helmondsport nog. Ah, ja, maar ja, ook ja. gewoon op de bank, hè. Dus uh, niet echt ja, meer dat je ja. denkt... Ik uh, denk dat we hem voor nu wel, uh, wel af kunnen sluiten, podcast. Dat toch wel het uurtje voor kreeg ons dat er geen wedstrijd was of iets. Wil ik in ieder geval luisteraars van harte bedanken. En jullie ook uh, voor jullie deelname. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. In Breda. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De biseid staat in vlammen en NAC wordt kampioen.